0: Ακούς ε, τα περιστέρια έξω από το παράθυρό μου να κάνουν έρωτα. Με ξυπνάνε κάθε πρωί που λες. Τα περιστέρια που θέλουν να κάνουν ρε παιδί μου να αναπαραχθούνε τα καημένα. Αλλά το θέμα είναι ότι το παράθυρο του δωματίου μου κοιτάει προς μια αυλή που έχει ό, μόνο περιστέρια. Οπότε
1: ακούω...
0: ναι, πουλάκια μου, μπράβο σας.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλή και καλή διαδρομή σε όλα τα αγαπημένα φίλμτα τα πλάσματα που μας ακούνε μέσα στα λεωφορεία. Είμαστε οι hosts σας, ο Κωνσταντίνο Μαχιάς. Ταραντίνος Μαχιάς ακριβώς και εγώ είμαι ο Άλκης. Σα καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή του φανταστικού μας podcast με το πρωτότυπο όνομα. Φιλμ Τα Τίγη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Κωνσταντίνε, για την δύσκολη δουλειά που έχει να βγάλει τη φωνή σου με ηχό την ώρα που λε το όνομα τη εκπομπή μα. Υγεία και με ηχό πάλι, ό. Σα ευχαριστούμε που συντονιστήκατε για ακόμα μία εβδομάδα. Σα ευχαριστούμε για τα σχόλια που είστε οι πιο γλυκοί φαν του πλανήτη και μα στέλνετε τη γνώμη σα κάθε φορά και τι απαντήσει που μα έχετε δώσει not, οι περισσότεροι στι ερωτήσει που σα έχουμε κάνει. Και εσεί, δημοσκοπήσει που σα ε, γράφουμε στο Spotify. Θα θέλαμε να του ζητήσουμε κάτι για την επόμενη φορά, κάνει ένα
0: homework. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο
1: συγκεκριμένο homework.
0: Απλά, άμα μπορούν να μα κάνουν rating στο Spotify ή στο Google Podcast ή όπου αλλού μα
1: ακούνε και να μα μοιραστούν με κάποιο φίλο του, μπορούν να μα ακούσουν και μαζί, άμα θέλουν. Ε, φυσικά, εγκρίνουμε και είναι η καλύτερη εμπειρία που θα δέσει μεταξύ του ζευγάρια, όπω έχω ακούσει. Δεν ξέρω τι άλλο σημαντικό έχει συμβεί στη ζωή σου τον τελευταίο καιρό, φίλε Κωνσταντίνε. Εγώ έχω να περηφανευτ Που το ανέφερα στην φιλμδα τα πλέον ΖΕΤΑ Μακρυπούλια, στην μοναδική παρουσία μου για μια ακόμα ήταστο στο της τη ΡΟΚΖΟΚ. Α, έγινε και αυτό σωστά. Έχασε σε ένα ακόμα τηλεπιχνίδι Θα κάνει και εκεί πέρα γκέστε. Μετά θα
0: σε πάρουν να δουλέψει. Ελπίζουμε οι άνθρωποι να έχουν τα μάτια και κυρίω τα αυτιά του ανοιχτά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα μου στείλανε διάφοροι και μου είπαν ότι «Α, γιατί πια ποια είναι η διεύθυνση σου εκεί πέρα και ήταν πολύ περίεργο αυτό και γιατί το κάνει αυτό». Ένα, δεν έδωσα ακριβή διεύθυνση. Αυτό που είπα είναι σαν να σα είπα ότι μένω στην Κηφισίας, επομένως δεν θα μπορούσε κάποιο να με βρει και να με σκοτώσει. Και δεύτερον, δεν έμενα καν ακριβώς εκεί πέρα, μένω απλά κοντά εκεί. Οπότε μπορείτε όλοι να χαλαρώσετε.
1: Πάμε να... Περάσουμε στο ψητό για σήμερα, αυτό για το οποίο συντονιστήκατε όλοι να μας ακούσετε να μιλάμε και να καταθέτουμε την πολύτιμη άποψή μας για ακόμα μία φορά, για ποια ταινία θα μιλήσουμε σήμερα. Για δύο ταινίε. Για δύο ταινίε. Έχουν οποιοδήποτε κοινό αυτέ οι ταινίε ή θα πάρουμε τυχαίε ταινίε και θα τι συγκρίνουμε. Φυσικά και έχουν κάποιο κοινό και αυτό το κοινό είναι ο σκηνοθέτη. Ποιο σκηνοθέτη είναι αυτό, Σάρκη. Ε, ο σκηνοθέτη μα, φίλε μου, είναι όπω πρόδωσα με την προσφώνησή σου στην αρχή, ο Κουέντιν Ο Ταραντίνο. Oh.
0: Είμαι σίγουρο ότι κανεί δεν το ξέρω αυτό από τον τίτλο του επεισοδίου.
1: Ε, βάζουμε κάτι περίεργου τίτλου mm. καμιά φορά. Ο Κουέντιν ο Ταραντίνο, λοιπόν, είναι το θέμα μα σήμερα, φίλμτα τι και φίλμτα τα πλάσματα. Ένα αγαπημένο κοινό. Είμαι σίγουρος ότι το 70-80% με του κόσμου που πάτησε να δει αυτό το επεισόδιο έχει βάλει σε οποιοδήποτε σημείο σαν story ότι η ζωή του είναι written and directed από αυτόν ή σαν εξώφυλλο στο facebook ή έχει σε οποιοδήποτε σημείο θα τα χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί
0: ακόμα κόσμο στο facebook και τα εξώφυλα του. Παλιά παλιά τώρα. Παλιά παλιά, είμαστε παλιοί.
1: Ε, προκαταρκτικές ερωτήσει. Αρχικά, ποια ήταν η πρώτη φορά φίλε μου που έπεσε στα χέρια σου ταινία του Quentin του Ταραντίνου. Α, πρώτη φορά που είδα ταινία. Νομίζω ότι ο πατέρα μου, μου είχε
0: βάρει να δω του άδοκου μπάσφατου όταν ήμουν, ξέρω εγώ, σε νεαρή ηλικία, δηλαδή
1: πριν το γυμνάσιο παίζει. Οπότε ναι, αυτό ήταν μια εμπειρία. Ακόμα ένα παράδειγμα καλή συνατροφή από το σπίτι του φίλου Κωνσταντίνου. Ναι. <laughs> ε, ε, για μένα η πρώτη ταινία του Quentin, είναι η ταινία για την οποία θα μιλήσω. Αργότερα σήμερα. Το Django Unchained. Ήταν η πρώτη σου ταινία. Ναι, ήταν η πρώτη μου ταινία από τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Και ενδεχομένω να με επηρέασε και να μου έβαλε ένα ρομαντικό γυαλί όσον αφορά την άποψή μου για το συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω ότι έχω την πεποίθηση ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ ποια είναι η πρώτη ταινία που σε σύστησε στον Ταραντίνο. Πολλοί φίλοι μου μου έχουν αναφέρει κατά το παρελθόν ότι η αγαπημένη του ταινία ήταν και η πρώτη ταινία που είδαν. Ιδίω όταν η πρώτη ταινία Που είδανε ήταν το Pulp Fiction. Α,
0: μπορεί. Αλλά εγώ δεν έχω διαλέξει την πρώτη ταινία που είδα. Για να μιλήσουμε.
1: Ξέρει πω οι άνθρωποι είναι ερωτευμένοι με αυτό το χέρυσι τη Ούμα τη Θέρμαν και προσπαθούν να χορέψουν σαν τον Τζον Τραβόλτα στα πάρτι που πηγαίνουμε. Πόσοι. Τουλάχιστον τρει. (laughs) Αχ. Η δεύτερη προκαταρκτική ερώτηση για να κρίνω τον φίλο μου, του οποίου τι απόψει μαθαίνω ταυτόχρονα με εσά, είναι Ποια θεωρεί ότι είναι η χειρότερη ταινία του Quentin Ταραντίνο. Mm. Τι έχει δει όλε.
0: Ε, νομίζω ότι έχω δει όλε εκτό από τον Τζάκι Μπράουν. Πώ λέγεται, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, κάτσι μου. Έτσι λέγεται. Θα. Ωραία. Νομίζω ότι έχω δει όλε εκτό από τον Τζάκι Μπράουν και παίζει να μην έχω δει τον Τζάκι Μπράουν επειδή. Ε, Μυθικέ. Τι. <laughs> <laughs> Όχι. Όχι. Απλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ κακό. Η... Τέλο πάντων, εμένα μου αρέσουν γενικά όλε οι ταινίε του Κουίντεν. Του φίλου μου του Κουίντεν. Του Ταραντίνο τέλο πάντων. Ε, αλλά νομίζω αυτή που ήταν. Που... Ήταν λιγότερο για μένα, ήταν το, το Hateful Eight. Παρόλο που είναι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλή ταινία, απλά δεν ήταν ταινία για μένα ακριβώς. Ήταν λίγο πιο μεγάλη σε διάρκεια <laughs> από ό,τι έπρεπε και λίγο πιο intense στο τέλος από ό,τι έπρεπε. Εσένα πια είναι η μη αγαπημένη σου ταινία, Quintin.
1: Λοιπόν, η λιγότερο αγαπημένη μου ταινία του Θαραντίνο, γιατί δεν νομίζω ότι έχει όντως μια πολύ κακή ταινία, ούτε καν αυτό το Jackie Brown, το οποίο επίσης δεν συμπαθώ, είναι το Death Proof, Εκείνη η ταινία που είχε βγάλει 2007-2008 κάπου εκεί, σαν μέρος μιας δηλογίας μαζί με τον συνάδελφο και φίλο του Ρόμπερτ Ροντρίγκε, η οποία είναι μια ταινία βασικά αφιερωμένη στο να κάνει μια σπλατεριά εκεί πέρα με κάτι αμάξια που συγκρούονται και διαμελίζονται τα πτώματα μέσα τους.
0: Ναι, αλλά αυτή νομίζω απλά την έγραψε, δεν τη σκηνοθέτησε. Όχι, με το I...
1: πώς το μετράει να έδω, death proof, άμα γράψει director θα σου βγάλει. The Rector Quintin Ταραντίνο. Α, όντω. Δεν το ήξερα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αυτή η ταινία είναι η πιο ρηχή και λιγότερο ποιοτική ανάμεσα στι υπόλοιπε. Εκ των οποίων θεωρώ ότι οι περισσότερε ανήκουν στι αγαπημένε μου. Είναι και νομίζω από τι
0: βαθμολογίε βλέπω είναι πιο μετριά του. Ωραία, ναι. Αλλά μετράει στο φιλμόγραφι του Ταραντίνο. Γιατί είναι πολύ γνωστό ότι έχει πει ότι θα σκηνοθετήσει 10 ταινίε. Νομίζω ότι
1: είναι ανάμεσα στι 10.
0: Είναι ανάμεσα στι 10.
1: Στη συνέχεια τη συζήτησή μα θα αναφερθούμε στο τι κάνει. Την Ultimate Tarantino εμπειρία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία χωρί τα οποία δεν έχει ταινία με υπογραφή του σκηνοθέτη Quentin Tarantino. Θα αναφερθούμε στα αγαπημένα μα στοιχεία και θα φαντάζομαι θα τσακωθούμε μεταξύ μα όπω άλλωστε το συνηθίζουμε για το εάν η μία από τι δύο ταινίε που θα αναφέρουμε στη συνέχεια είναι η καλύτερη ταινία του σκηνοθέτη μέχρι σήμερα.
0: και πε, αν είχε να διαλέξει ένα υλικό που φτιάχνει την απόλυτη ταινία Tarantino,
1: ποιο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, αν ρωτά τον. Σοβαρό, Άλκι, θα έλεγα ότι χωρί κεφάλια που εκτοξεύονται πέρα δόθε, ταινία Ταραντίνο δεν έχει καμία παναγία. Τώρα, από την άλλη μεριά θα έλεγα έλεγα ότι ένα εξίσου χαρακτηριστικό κομμάτι των ταινιών Ταραντίνο είναι ο απαραίτητο close-up σε πόδια, πόδια, πόδια.
0: Εσεί θα μιλάτε κατάπαυστα. Συνεχώ,
1: και εγώ θα δείχνω μόνο πόδια, πόδια, πόδια.
0: (laughs) Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία του ταινία ήταν πολύ πόδι. Τουλάχιστον
1: δεν πήρε πόδι από το κοινό
0: <laughs> ναι, όχι. Αλλά σε βρίσκω, σε βρίσκω πολύ ρηχό και στι δύο περιπτώσει. Ε, άμα ρωτούσε σε μένα, θα έλεγα ότι ο διάλογο του Ταραντίνο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα στι ταινίε του. Ο διάλογο είναι περίεργα θεατρικό σε ορισμένε περιπτώσει, αλλά από την άλλη ξέρεις, εξυψώνει κάπω και το, και το υλικό που συνήθω είναι πιο πεζό και πιο exploitation, να πούμε. Ε, τουλάχιστον εμπνέεται από exploitation movies. Οπότε ο διάλογο αυτό του, του δίνει μια άλλη βαθμίδα. Το, το ανεβάζει σε, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Σε αυτό το σήμείο να αφήσω πίσω τον τρόλ εαυτό μου και να αναφέρω ότι ένα ακόμα μεγάλο χαρακτηριστικό το οποίο θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την απόλυτη Ταραντίνο εμπειρία είναι το γεγονός ότι μέσα από την ματιά του βλέπουμε μια πιο ρομαντική ματιά σε διάφορες εποχές του παρελθόντος μια απόπειρα καταγραφής της δικής του ιστορίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρήκαν δικαίωση ή καταπατήθηκαν τα δικαιώματά τους ή κατατρέχθηκαν κατά οποιονδήποτε τρόπο στο παρελθόν, αρχίζουν σιγά-σιγά να βρίσκουν ένα δικό του σύμπαν στο οποίο μπορούν να κατοικήσουν και να είναι πιο χαρούμενοι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώ αυτό που λε. Απλά νομίζω ότι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τον πόνο του παρελθόντο και εγώ, ή την νοσταλγία, όπω λε εσύ, για να στήσει τι ταινίε του όπω θέλει. Και διαλέγει τους του χαρακτήρε του, όπω έκανε με τον Django για παράδειγμα, με έναν τρόπο που να είναι καθαρτικό απέναντι στο κοινό. Για παράδειγμα, στου άδοξου μπάσταρδου. Προφανώ όλη η ταινία είναι από μια ομάδα Εβραίων που σκοτώνουν να ζει. Η Django είναι ο σκλάβο που απελευθερώνεται και σκοτώνει
1: του λευκού. Ε, Σκλα... ε... Σκλαβέμπορες πώ το λένε. Ναι. Μια που μιλήσαμε για του άδοξου μπάσταρδου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλου του αγαπητούς μα φίλου που μα απάντησαν στο σχετικό poll στο Instagram. Οι άδοξοι μπάσταρδοι κέρδισαν με μεγάλη διαφορά το poll για την καλύτερη ταινία Quentin Tarantino και κρίμα που δεν θα ασχοληθούμε με αυτού περισσότερο. Εγώ προσωπικά δεν την έχω ανάμεσα Αγαπημένε μου, λόγω ενοχλητικά ανέμακτου φινάλε. Δεν ήταν ενοχλητικά ανέμακτο. Εγώ, α πούμε. Ήταν καθαρτικό.
0: Αυτό αυτό με με το φινάλε του Ταραντίνου είναι πολύ αλήθεια πάντω ότι είναι καθαρτικά. Γενικά. Ακόμα και η Άδοξ Μπάσταρτ, που δεν θα συμφωνήσει, μάλλον. Δεν ήταν όπω η υπόλοιπη ταινία, τέλο πάντων, που ήταν εξαιρετικά βίαιη. Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που το έκανε και ιδιαίτερο. Δηλαδή, το βίαιο κομμάτι είχε ήδη Αλλά πήραν και εκδίκη. Τέλο πάντων, δεν αφήσανε και του Ναζί Συνεργάστηκαν μαζί του να την γλιτώσουν τελείω.
1: Οπότε φίλοι μου, ποια είναι η ταινία την οποία φέρνει εσύ στο τραπέζι για να την συζητήσουμε αν είναι ανάμεσα στι κορυφέ. Λοιπόν, εγώ
0: ε, φέρνω στο τραπέζι το Kill Bill που όπω όλοι ξέρουμε μετράνε και οι δύο ταινίε Kill Bill. Και Α, το, ξεκίνησε και να το Kill από τα αποδητήρια, κατάλαβα. <laughs> 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 και το βολιμένα και το βολιμπτίο. Γιατί έτσι τι θεωρεί ο σκηνοθέτη, έτσι θα τι θεωρήσουμε κι εμεί ω μία ταινία.
1: Σαν κάτι άτομα που κατεβάζουν σε πόλια το... την καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα, The Lord of the Rings Trilogy. Μπράβο, έσπασε <laughs> στο Matrix. <laughs> Οπότε, εσύ φέρνεις το Kill Bill. Εγώ από τη μεριά μου το έχω δηλώσει ήδη. Το αγαπημένο μου είναι το Django Unchained, το θρηλυκό αυτό western του 2012. Με ποιο θες να ασχοληθούμε πρώτα, να τα πάμε με χρονολογική σειρά.
0: Ναι, καταρχά, εγώ να σχολιάσω ότι και οι δύο διαλέξαμε τύπου western ταινίες. Το δικό σου είναι ξεκάθαρα western, ενώ το, το Kill Bill προφανώ έχει στοιχεία western, ειδικά στο δεύτερο μισό του, ναι, στο ναι. volume 2, ε, αλλά είναι αναμειγμένο με οι ιαπωνικές ε, επιρροές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, να μην ε, Επειδή θα του φέρω Όχι, θα παλέψουμε. Α, α ο, ξύλο. <laughs> Βγάζει την σου; <laughs>
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά για πες μου τι γνώμη σου εσύ, γενικά, για το Kill, ε, για το kill Bill. Τι τι θεωρεί μία ταινία, καταρχά.
1: Λοιπόν, ο Kill Bill είναι ένα από του πιο διάσημους μπασκετμολίστε που πέρασαν (laughs) από τον Ολυμπιακό. (laughs) Πρόδασε πόντου στην Ευρωλίγκα or something I don't know. I don't watch basketball. Πάλι. Αρχικά να, να θεωρήσουμε το Kill Bill μια ταινία. Δεν θα με βρίσκει και εντελώ αντίθετο. παρόλα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι εάν τη θεωρούμε μια ταινία, είναι μια ταινία η οποία στα δύο μισά τη διαφέρει αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Το αγαπημένο μου μισό του Kill Bill, και φαντάζομαι δεν θα πέσει κανένα από τα σύννεφα με αυτή τη δήλωση, είναι το πρώτο. Αυτό το οποίο έχει το πολύ αίμα και την ε, περισσότερη δράση συγκριτικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι το δεύτερο έκανε μια τίμια προσπάθεια ώστε να διατηρήσει την κληρονομιά τη. Ταινία ω κάτι πιο ουσιαστικό και όχι ένα τύπου John Wick τη προηγούμενη γενιά που ένα τύπο απλώ σκοτώνει όλου του εχθρού που έχει από επίπεδο σε επίπεδο.
0: Είναι και λίγο πιο πειραματικό το πρώτο μισό του Kill Bill γενικά. Χαίρομαι
1: που σου αρέσει και εσένα το Kill Bill. Λοιπόν, να σου πω γιατί διάλεξα το Kill Bill. Τι σου αρέσει ιδιαίτερα, ναι, για
0: πε. Νομίζω ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτικό για την φιλμογραφία γενικά του Ταραντίνο γιατί συνδυάζει διάφορα στοιχεία. Καταρχά, έχει αυτό το την εκδικητική διάθεση που έχουν πολλές από τις ταινίε του. Δηλαδή, ό, όλη η υπόθεση της ταινία είναι η εκδίκηση μιας γυναίκας απέναντι στον, στο πρώην αφεντικό της και εραστή που την άφησε έγκυο και μετά σχεδόν τη σκότωσε. Ε, δε, ε. Και
1: πώς τον λένε αυτόν, δεν θυμάμαι.
0: Ε, ούτε εγώ, ούτε εγώ. Πώς ρωτσέ με, ναι. Πω, πω, πω. Μπο, πω. Ε,
1: ε, Μπράντον, κάπω. Όχι, όχι, Μπράντον. Checking... <laughs> <Brandon. laughs> <Okay, laughs> όχι,
0: ο Μπίλ, ο Μπίλ. Αλλά είναι επίση χαρακτηριστικό του Κουίντερ να ξεκινάει την ιστορία του από τη μέση. Δεν γνωρίζει σιγά-σιγά το χαρακτήρα από την αρχή έω το τέλο. Μπαίνει στη μέση τη ιστορία. Οι médias ρε, που μα λένε. Επιρροέ
1: από Οδύσσια. Έχει από διαβάσει όμοιρο Κουίντερ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, είμαι σίγουρο. Και ε, μαθαίνει σιγά-σιγά για <spe> τη ζωή του και για το ποιοι είναι οι του. Το ίδιο κάνει και με τον Τζάγκο. Και επίσης είναι αυτή η... Η ισορροπία που κρατάει ο Κουίντεν, ο φίλος μου Μεταξύ του exploitation και του B-movie Της B-movie επιρροής Με πιο σοβαρά θέματα γενικότερα Όπως είναι η εκδίκηση Η, η ε, γενική ακακοποίηση ε, Η, η γυναική ακακοποίηση, ακριβώς αυτό Προσπαθούσα να έναν όμορφο ναι, τρόπο να το ε, πω Ή πατούσες της
1: Σούμα Θέρμαν, πολύ σοβαρό ζήτημα Ή ε, πατούσες
0: της Σούμα Θέρμαν Ή τέλος πάντων η, η, η μητρότητα γενικότερα σε έναν βίαιο κόσμο ε, Αλλά όλα αυτά με έναν, με έναν πολύ Τρόπο με, με διασκεδαστική ταινία. Δηλαδή, φτιάχνει έναν χαρακτήρα που μπορεί να μην είναι καλό ε, ή ευγενή ή απαραίτητα ε, μοντέλο για, τη, για τα μικρά κοριτσάκια, αλλά ταυτόχρονα μα κάνει να, να τη συμπαθούμε και να θέλουμε να επιτύχει. Ακόμα και αν αυτό που κάνει αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθο.
1: Θε να πει λοιπόν ότι συναντάμε για μία φορά σε ταινία μη βασισμένη σε κόμικs έναν χαρακτήρα τύπου Vigilante. Παίρνει τον νόμο χέρια τη, η νύφη, και να κάνει πάνω κάτω. Αυτό το οποίο κάνει και ο Πάνεσαιρ. Αλλά αντί να χρησιμοποιεί όπλα, χρησιμοποιεί μια κατάνα ε, Γι' αυτό λοιπόν το Kill Bill με κέρδισε από πολύ νωρί, γιατί κατά βάθος είναι ένα ερωτικό γράμμα στα Comics που διάβαζε φαντάζομαι από πολύ μικρή ηλικία ο Θαραντίνο. Και σε γενικέ γραμμέ είναι μία από τι πιο αξιοπρόσεκτε προσπάθειες ναι, σε graphic violence που δεν βασίζεται σε προγενέστερο υλικό.
0: Αλλά είναι καλά εκτελεσμένο graphic violence. Γιατί να πούμε εδώ πέρα ότι πολλέ ταινίε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη βία για να σε σοκάρουν για να σε διασκεδάσουν και και πολλές φορές είναι στα όρια του ανεκτού ή του ε, πώς λένε, διασκεδαστικού αυτό που κάνουν. Να, δηλαδή τελώς. πολλοί, πολλοί σκηνοθέτε αποτεγχάνουν. Mm. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν πολύ με τον Ταραντίνο είναι αυτή η, χρή, η υπερβολική που λένε χρήση βίας. Το οποίο το καταλαβαίνω για έναν σκηνοθέτη για μια ταινία που δεν είναι το, τόσο καλά εκτελεσμένη όσο το Kill Bill, αλλά δεν το καταλαβαίνω για το Kill Bill γιατί η βία αυτή δεν είναι εντελώς για το θέαμα ή για να σε σοκάρει. Σου Χαρακτήρα, έχει στήσει μια ιστορία και η βία τέλο πάντων είναι αυτό το καθαρτικό ή το, το λυτρωτικό, το διασκεδαστικό τέλο πάντων τη ταινία. Το κερδίζει. Το κερδίζει να μπορεί να χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τη βία, όπω δεν το κερδίζουν οι πολλοί σκηνοθέτε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Ε, συμφωνώ με αυτό. Ε, διαφωνώ πάρα πολύ με τον κόσμο ο οποίος, ε, λέει και τι χρησιμοποιεί μόνο τόση βία, ξέρω εγώ, ή νοικολάκια τη. Και αντιγράφει άλλου που το κάνουν πιο. το έχουν κάνει νωρίτερα. Όταν μπαίνει να δει ταραντίνο, ξέρει τι πα έχει ότι αυτά τα πράγματα πάνω κάτω κάνει από το 90-κάτι που ξεκίνησε την καριέρα του και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση, άμα δεν έχει και αυτό το στοιχείο, στην τελική δεν βλέπει ταινία Ταραντίνο. Γι' αυτό, ακόμα και στο Once Upon a Time in Hollywood, έστω και στο παραπέδε, χάρηκα να δω στοιχεία και εκλάμψει τη συγκεκριμένη κοινοθετική ταυτότητα.
0: Εντάξει, εγώ, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο και στο Once Upon a Hollywood ε, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία. Κοιτάξτε, στο τέλο είχε μια έξαρση βία η οποία ήταν, έξες, έκλεινε το μόνο. Τέλο πάντων, στο κοινό. Τι ναι, να ορίσετε ναι. αυτό, το κάνω για εσά
1: τώρα. Άρα δεν είσαι Ά... ούτε hater του Once Upon a Time in Hollywood, έτσι δεν όχι, είναι. Όχι, όχι,
0: δεν είμαι καθόλου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ταινία. Ωραία.
1: Μαζί την είχαμε δει, αν θυμάμαι καλά κιόλα. <laughs> ναι,
0: ναι. <laughs> Θε να μου πει εσύ κάποια
1: αγαπημένα κομμάτια σου από, την, από το Volume 1 ή από το Volume 2 του Kill Bill. Το Volume 1 του Kill Bill θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν το είχα πρώτο δει ότι κάτι στη ζωή μου, ειλικρινά, είχε, είχα σκεφτεί, κάτι για συμβεί μου, δεν το είχα καταλάβει. <laughs> ε, θυμάμαι ότι. Ε, Πρώτη φορά στη ζωή μου ήταν που είδα άνιμε και λέω: Πώ, πω, αυτό είναι το άνιμε. Δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Okay. Αλλά okay. ναι, ναι, ναι. Okay. Γέρασε okay. καλύτερα αυτή η σκηνή μέσα μου στην ε, πορεία των χρόνων και σήμερα μπορώ να την ε, θεωρήσω σκηνή ανθολογία για την καριέρα του Ταραντίνο. Και θεωρώ ότι αυτά τα οποία είχε προσπαθήσει να δείξει για εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν το ίδιο αποτελεσματικά σε live action. Ναι,
0: να, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι μια πολύ σοκαριστική σκηνή και νομίζω ότι γι' αυτό διαλέγει να την απεικονίσει με στιλ δηλαδή. Η, η, μία από τι δολοφόνου που συμμετέχουν στο να σκοτώσουν την Ήφη, είναι η, η αρχηγό τη Γιακούζα τώρα. Αλλά τέλο πάντων βλέπει του γονεί τη να πεθαίνουν εκεί πέρα και μετά ω ένα πολύ νεαρό κορίτσι τέλος πάντων, προωθείται σε ένα δίκτυο
1: για εκπόρνευση.
0: Και τέλο πάντων ε, ενώ ε, ετοιμάζεται ο, αρχηγό, ο πρώην αρχηγός τη Γιακούζα να τη βιάσει, ε, αυτή τον σκοτώνει. Δηλαδή μια πολύ έντονη σκηνή και μια πολύ περίεργη σκηνή να πεικονίσει κανονικά. Και νομίζω ότι ο τρόπο που διάλεξε να το κάνει ήταν ο καλύτερο άμα δεν ήθελε να αλλάξει την ιστορία. Αυτή η αλλαγή στο animation σου δίνει μια απόσταση από την όλη κατάσταση και σου επιτρέπει τέλο πάντων να απορροφήσει σημαντικά σημαντικά κομμάτια τη. Την Ιθοπραξία. Ναι, ναι, τη κοινοθεσία και τη προσωπικότητα και των χαρακτηριστικών που έχει αυτή η κοπέλα που θα σκοτώσει η νύφη. Χωρί απαραίτητα να πάρει το full shock του τι γίνεται. Επειδή ακριβώ αλλάζει στυλ η ταινία. Ε,
1: συμφωνώ απολύτως, ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρήση του animation μέσα στο live action. Ε, ανάλογη επιτυχία έχουμε να δούμε από εποχές Looney Tunes back in action. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, ένα όμως <laughs> από τα... <laughs> Μιλάμε για κουλτούρα εδώ πέρα και σοβαρή ποιότητα. Μπράντον Φρέιζερ <laughs> όμως. Πολύ σωστό, εγώ δεν κράζω καθόλου. <laughs> ε, λοιπόν, παρόλα όλα αυτά θεωρώ, μιας που το θείξαμε, ότι δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό κομμάτι που κάνει το volume ένα τόσο ξεχωριστό όσο η τελική μονομαχία με την Oren ή ή εγώ ή δεν ξέρω κι εγώ, κάπω έτσι. Mm, Oren ή Si Α, Αμπράβο, αυτή. Ε, την Lucy Liu, τέλο πάντων με ένα φόρεμα. Πώ. Κίμονο, παραδοσιακό, kimono, Ιαπωνικό μπορούσε. Ναι, 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 ναι. Στην οποία μονομαχία βλέπουμε σπάνια όμορφια χορευτικές κινήσει. Πραγματικά μέχρι την τελευταία ανάσα των δύο πολεμιστριών τι θεωρούσε δύο εισάξιε και δύο ιδιαίτερα αξιοσέβαστε Πάλους οι οποίε σέβονται η μία την άλλη και αναγνωρίζουν του ευγενεί στόχους του.
0: Και πέρα από αυτό, όλο το, όλο το build που έχει φάει αυτή η αναμέτρηση, όλο το χτίσιμο τέλο πάντων είναι πολύ καλά σκηνοθετημένο γιατί κάποιο άλλο σκηνοθέτη θα έδειχνε την ύφη να πηγαίνει σε κάποιο μαγαζί, ξέρω εγώ, αρχαίο Ιαπωνέζικο, να αγοράζει την κατάνα και να πηγαίνει κατευθείαν εκεί πέρα να ναι, σκοτώσει ναι. την ίση και του μπράβου τη τέλο πάντων. Αλλά ο, ο Ταραντίνο επιλέγει, ξέρω εγώ, να χτίσει σιγά σιγά την, την σχέση τη. Τη με τον... Ε, λοιπόν, ε, Τέλος πάντων, ε, όλη η φάση με το Χιτόρι Χάνζο είναι ε, κλασική, αμερικανική οπτική στην ιαπωνέζικη κουλτούρα, αλλά και πάλι γίνεται με έναν σχεδόν χιουμοριστικό τρόπο που πραγματικά σου, σου δίνει να καταλάβεις ότι αυτό που κάνει η Νύφη είναι κάτι επικίνδυνο και κάτι σοβαρό και όταν φτάνεις τελικά στην ε, αναμέτρηση μεταξύ της Νύφης και της Σίση ε, το έχει κερδίσει τέλο πάντων αυτό το Ταραντίνο. Το έχει χτίσει καλά. Αν, αν έπρεπε να διαλέξω εγώ κάτι όμω. Okay, ναι. Γενικά από την, από την ταινία και από τα δύο volumes, Νομίζω θα ήταν ε, τελική αναμέτρηση με τον Bill.
1: Ω, oh, το ήξερε, τι θα προτιμούσε το άλλο volume. Ναι,
0: που είναι πολύ πιο μπλα και διάλογο κτλ. Αλλά είναι, είναι. Είναι αυτή η περίεργη μίξη συναισθημάτων που μόνο κάποιο καλό σκηνοθέτη όπως ο Ταραντίνο θα μπορούσε να καταφέρει. Γιατί από τη μία υπάρχει ένταση. Γιατί δεν ξέρει θα συμβεί εκεί πέρα. Έχει μόλι μάθει ότι. Η, η κόρη τη νύφη ζει ακόμα. Την μεγαλώνει ο Μπιλ που είναι ο πατέρα τη.
1: The plot twist thickens.
0: Ναι, the plot twist thickens. Και, και δεν είσαι σίγουρος τι ακριβώ θα συμβεί. Και είναι αυτό αυτός ο, ο έντονο ε, διάλογο που χτίζεται σιγά-σιγά μέχρι την τελική αναμέτρηση. Ξέρω εγώ. Που άμα το καλοσκεφτεί,
1: ο θάνατος του Μπιλ είναι λίγο αντικλανματικό. Ναι, ναι, πολύ γρήγορο σε σχέση με όπω μα τον έχουν χτίσει τόσο καιρό. Και αυτό είναι φυσικά επειδή ο Μπιλ κατά δεν είναι ο ίδιο. Ο μεγάλο βίνην, ο μεγάλο τη ταινία. Ήταν πιο πολύ όλο το σύστημα το οποίο είχε στερήσει από την ήφη από την το παιδί τη και την mm. είχα κακοποιήσει και την Κατήκως. είχαν κακοποιήσει και, ναι, και
0: είναι επειδή τον, τον έχει ξεπεράσει τελικά μετά από όλη τη διάρκεια τη ταινία και τον βιβλίο. Bill... Τον έχει ξεπεράσει πλέον και δεν χρειάζεται να έχει ένα μεγάλο showdown μαζί του.
1: Οκ, okay, ναι, άρα το Μπίλ είναι πρακτικά μια, ένα όνομα αυτή τη στιγμή το οποίο δεν είναι, θα μα προσφέρει την μεγαλύτερη μονομασία. Τώρα.
0: Αλλά και πάλι αυτή η ένταση που χτίζει ο Ταραντίνο είναι εντυπωσιακά καλή. Και πάλι το κάνει κυρίω με διάλογο. Εντάξει, προφανώ και η σκηνοθεσία του είναι πολύ καλή. Και άμα παρατηρήσει τα έντυπα αυτού του sequence, μπορεί να τη δει να χτίζει σιγά-σιγά. Τα, τα κοψήματα γίνονται πιο γρήγορα, πηγαίνει πιο πολύ σε close-ups κτλ. Οπότε είναι, είναι καλή η γλώσσα του σινεμά, αλλά και καλό ο διάλογο ταυτόχρονα.
1: <στονίκηση> <στονίκη> και... Ε, έχω να πω γενικά ότι στο Volume 2, αυτό το οποίο εκτίμησα ε, πάρα πολύ γιατί ήταν και ο τελευταίο μονόλογο του Μπιλ, ο οποίο είναι ένα βαθιά μεξικό μονόλογο. Δείχνει κυριολεκτικά την αγάπη του Πεντίνη Ταραντίνο για αυτό το μέσον. Αν θυμάμαι καλά, έχει αναφορέ μέσα στον Σούπερμαν και το πώ είναι να έχει μια διπλή ταυτότητα σαν Κλάρκ Κέντ. Και προσπαθεί ουσιαστικά να επηρεάσει ψυχολογικά την ύφη και να τη δείξει ότι η ίδια δεν είναι ηρωίδα. Ναι, όντω.
0: Ε, μιλάει και λίγο στο κοινό εκείνη Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά...
1: Έχει αυτό το μεταστοιχείο που αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, για (laughs) όσου ακούγατε.
0: (laughs) Αλλά, Επίση, να πούμε εδώ πέρα ότι από άποψη γυναικείου χαρακτήρα, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκο σε σχέση με το τι έβγαινε εκείνη την περίοδο, που ήταν 2002 με 2004, αν δεν κάνω λάθο. Ω,
1: (laughs) η Λέκτρα, η Κat Woman, βγήκαν όλα τη 7η τέχνη μαζί. Ναι,
0: και νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε και σε ένα άλλο σημείο του τι κάνει τον Ταραντίνο ιδιαίτερο σκημαθέτη. Είναι αυτή η σχέση που έχει με του ηθοποιού του, γιατί νομίζω. Ότι είναι γνωστό το τρίβια ότι η Uma Thurman και ο Ταραντίνο είχαν χτίσει μαζί αυτόν τον χαρακτήρα ενώ γυρίζανε το Pulp Fiction. Ναι, ναι, είναι γνωστό. Επομένω, αυτό. αυτό το ότι είχε ξέρω εγώ, το, τον εγωισμό να φτιάξει την ταινία αλλά και ταυτόχρονα δεν είχε τον εγωισμό να εμποδίσει κάποιον άλλο από το να συνεισφέρει στο να δημιουργηθεί ο χαρακτήρα νομίζω ότι είναι υπέρ τη ταινία και τη βελτιώνει πάρα πολύ σε ένα πολύ βασικό επίπεδο. Ε,
1: Παρ' αυτά, να σημειώσουμε εδώ ότι η αυτή δοκιμάστηκε, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει ναι, και ναι. αυτό το τρίβια, επειδή οι δύο του τράκαραν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Ναι, ναι έσπασε, πολλά, να έσπασε
0: πολλά ε, κόκαλα η UMA Thurman Ναι,
1: αλλά και έξω από την ταινία έσπασε πολλά κόκαλα. Παρ' όλα αυτά, φίλε μου, είσαι ικανοποιημένο με το φινάλι του Kill Bill ή ψήνεσαι κι εσύ όπω τόσο πολλοί κόσμο που βλέπουμε τώρα τελευταία με τι φήμε περί Volume 3 επιστροφή Threquell και πώ αλλιώ μπορούμε να χαρακτηρίσουμε. Mm. Αρπαχτή, πώ αλλιώ να so, χαρακτηρίσουμε. Kill Bill Vol. 3 announced. Mm, μάλλον. Mm. Πε λοιπόν, ψινεύει γι' αυτό. Ε, πφ, δεν ξέρω, θα έλεγα
0: όχι. Κάντε κάτι καινούριο. Δεν θέλω άλλα sequels. Πηγαίνει και βλέπει Marvel και DC γι' αυτό. Καινούριε ιδέε. Ο Ταραντίνο είναι από του μόνοι του που μπορούν να γυρίσουν όποια ταινία θέλουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, Ταραντίνο, άμα, άμα με ακού, πήγαινε και γύρισε ό,τι πιο περίεργο έχει στο μυαλό σου. Κάντο. Ε, σε εμπιστεύομαι. Εσύ τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει ο Ταραντίνο, να γυρίσει και τρίτη ταινία
1: Kill Bill. Ε, εγώ πιστεύω ότι ο ο φίλο μα ο Ταραντίνο θα πρέπει να γυρίσει ολόκληρο Cinematic Universe Kill Bill, δηλαδή θέλουμε και ένα spin off μετά για την ε, ζωή του Bill. Θέλω ένα prequel για Oren Easy και στη συνέχεια ένα πολλά χρόνια στο παρελθόν για την ε, πώς το λένε, την αυτοκρατορία με, ε, με, με τι κατάνε εκεί και τον Μάστερα που τη δίδαξε τα skills τη στο τέλο. Λοιπόν, όλα αυτά άμα τα κάνει, κοίτα, άμα τα κάνει αυτό και ακάτα ψέματα θα κάτσω να τα δω. Αλλά κατά τα λοιπά αφήστε άνθρωποι το IP να πάει να πεθάνει την Ούμα ε, Θέρμα. Να γυρίσει καμιά άλλη ταινία. Φύγτε, να πάση περιπτώσει, τον ε, Quentin που θέλει να κάνει μόνο 10 ταινίε. Να κάνει μια δέκατη ταινία πάνω σε κάτι τελώ διαφορετικό. Δώσε ένα Star Wars, να πετάνε κεφάλια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί την ώρα τη μάχη με τα Light Sabers. το Samuel L. Jackson, α πούμε, ένα πρίγκολ για τον. πώ τον λέγανε, το Maze Vindu. το βλέπαμε, δεν το βλέπαμε. Ναι, ναι, το βλέπουμε βλέπαμε. Έχουν ξαναδουλέψει και μαζί. Ναι, και μια που αναφέραμε τον Σάμιουελ L. Jackson, ε, ενοχλητική έλλειψη του οποίου υπήρξε στην ταινία σου, πάμε να περάσουμε στην δική μου αγαπημένη ταινία του Κουέντιν, του Ταραντίνο το Τζάγκο έτσι ε Βεβαίω, θα ήλεκα και το hateful late γιατί και σε εκείνο παίζει έναν ιδιαίτερα αξίωνο αλλά πολύ φοβό μου ότι δεν θα δεχτεί. Α,
0: όχι, όχι, δεν μπορεί να διαλέξει οι οτενίε, δεν μπορεί να διαλέξει ιδιοντίσνε. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, ο... παρόλα αυτά να σημειωθεί εδώ ότι το hateful late σύμφωνα με ένα τρίβια που διάβασα προετοιμένο για αυτό το επεισόδιο. Συνοχεί ξεκίνησε σαν ε... σενάριο για sequel του Django. Απλά μετά όταν τύνω συνειδητοποιήσει ότι θέλει να γίνουν όλοι πιο μπάσταυ από όσον είχε φτιάξει το Django. Και λέει, εντάξει. Τότε δεν ψήνω να βάλω τον Noble χαρακτήρα που ήταν μέχρι τώρα ο Τζάγκο σε αυτό εδώ πέρα το ε, σαλούν. Ξέρω εγώ ότι ήταν καλύβα με μπασταρδάκια και να το φτιάξει σε μια αυτοτελή ιστορία. Πάμε να περάσουμε στο Django λοιπόν.
0: Πες μου όμω, γιατί διάλεξες το Django συγκεκριμένα, Ήταν επειδή ήταν η πρώτη στενία του Tarantino. Η
1: πρώτη μου φορά ε, έπρεπε να είναι και ξεχωριστή και θα θυμόμουν για πάντα. Tarantino Άρχοντα ήξερε πω να μου φερθεί κτλ. Ήρθε σε μια περίοδο το Django Chain όταν το το είδα, γύρω στα 15 μου, ήρθε σε μια οδό την οποία είχα καταναλώσει οτιδήποτε είχε να μου δώσει. Ξέρω εγώ, όλο το nerd culture της περίοδου. Ο, όλη η Marvel, όλη η DC μαζεμένη και τέτοια και είπα, πω, πω, okay. Μέχρι εδώ ήταν το σινεμά. Εντάξει, τερμάτισα μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να δω κάτι άλλο στη ζωή μου. Και σε εκείνη τη στιγμή χτύπησε την πόρτα μου το Django. Από το Django, λοιπόν, και μετά ξεκίνησα σιγά-σιγά να ασχολούμαι και με άλλου πιο οτέρ ε, με δικό του στίγμα. Στον Ταραντίνο χρωστάτε όλη αυτήν την εξειδίκηση. Που έπαιξε στη συνέχεια. Δηλαδή, πρώτα ξεκίνησα από το Ταραντίνο και στη συνέχεια έμαθα τον ε, Σκορτσέζε και του αδερφού Κοέν και τον πολιτό μα Άντερσον και όλου αυτού του ε, σοβαρού τυπάδε με του οποίου σήμερα μπορώ να πουλάω ότι είμαι true cinefile και όχι απλά ένα γκίκ τη σειρά. Όχι DC fanboy. Ε, DC, μόνο γιατί έχω χάσει εγώ καμιά ταινία ή σειρά που έχει έστω και έναν άνθρωπο να φοράει κάπα.
0: Ρε, πε για τον αν Τζαγκό Αντσέινγκ τώρα και άσε, άσε τον DC και τον Marvel Άντε,
1: Έπιασε κατευθείαν τσίπο. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για έναν ε, ήρωα της εποχής του τον Django, τον Unchained. Ο Django The Dee Silent είναι ο θρελικός αυτός πιστολέρο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε μια ταινία σπαγγέτη western από τα 70s, το οποίο ε, σαν ιστορία επανεπισκέπτεται ο Ταρεντίνο και του δίνει φυσικά τη δική του σκηνοθετική σφραγίδα τα δικά του γνωρίσματα για να το φέρει στη σήμερα και να κάνει αυτό που λέμε ένα revisionist western δηλαδή μια απόπειρα Επανεπίσκηση τη Άγρια Ερθήση υπό πιο σημερινό πρίσμα και προσπάθεια αποκατάσταση των κακών κειμένων που, κακά τα ψέματα, υπήρχαν τότε στα τέλη 19ου αιώνα. Ξέρω εγώ πότε διαδραματίζεται αυτή η ταινία.
0: Ναι. Ε, είναι μια πιο κριτική ματιά και στο σινεμά το παλιότερο και στα σπαγγέτι western που γυρίζονταν το 60 και το 70. Από western, γενικά, έχει δει τίποτα άλλο εκτό από το Django
1: Έχω δει όλες τις, ε, την παλιά τριλογία του Clint Eastwood με το Dollars Trilogy, Οπότε ξέρω πώ ήταν τα original σπαγγέτι western έχω δει και το um, Unforgiven που ήταν ουσιαστικά ένα από τα πρώτα revisionist westerns όταν άρχισε να οριμάζει ο Clint Eastwood αυτά τα True Grit και 310 του Yuma τα οποία επίσης είναι πολύ revisionist. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το, η μοντέρνα ματιά στα western
0: mm-hmm. Αλλά έχεις δει τέλος πάντων western αυτό είναι το θέμα γιατί νομίζω ότι το Django είναι μια καθαρά western ταινία ας πούμε από άποψη του περιβάλλοντος στο οποίο διαλέγει να γυρίσει ο, ο Ταραντίνο. Δηλαδή είναι mm-hmm, πρώτα ε, το αρχίζει την Ταινία, ξέρω εγώ στη... εκεί πέρα, κοντά στο Καντάκι. Νομίζω είναι και μετά μεταφέρονται προ την πιο άγρια Δύση. Τέλος πάντων, και μετά ξαναγυρίζουν πίσω στην... στο Plantation για να βρουν τη γυναίκα του Django και να την εξαγοράσουν από τον Κάντζι. Τον ναι, Κάντζιman.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχά να ξεκινήσουμε από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν αυτή την ταινία τρομερή ταινία. Δηλαδή, έχει εσύ την ταινία σου μπαράκι στην Κεφυσιά που να έχει το όνομά τη, δεν φίλοι μου, ενώ Jungle Bar περνάμε καλά. Κάθε δευτερόν πάμε τώρα στα λιγότερο σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με τον κινηματογράφο θεωρώ ότι το δυνατό χαρτί της συγκεκριμένη ταινίας είναι το πρωταγωνιστικό της δίδυμο. Έχουμε από τη μία, Κρίστοφ σε δευτεραγωνιστικό ρόλο που κλέβει την παράσταση. Όπως σε κάθε ταινία που παίζει... Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί. Αν δεν έχει δευτεραγωνιστικό ρόλο που κλέβει την παράσταση, Πού πα καν για ταινία Ταραντίνο. Αλλά έχει δίκιο γενικότερα σε κάθε ταινία. Και στο Englers Bastard, α πούμε, που τον έχω δει. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και κατά δεύτερον, έχουμε τον δεύτερο καλύτερο Jamie μετά τον Jamie τον Lannister. Τον Jamie Fox εδώ πέρα. Έναν ε, τούμπανο ρόλο. Τον ε, το ρόλο του Django. Δεν τον είχα ξαναδεί τόσο καλό εγώ τον ε, Jamie. Τον έχω δει σε ρόλου πιο παθέτη. Πιο ανθρωπάκι που δεν μπορεί να μιλήσει ξέρω εγώ και να κάνει πράγματα εκεί ήταν ε, πραγματικά ματσό
0: ναι ναι δηλαδή εγώ, εγώ τον θυμάμαι χαρακτηριστικά από τον Baby Driver που παίζει ξέρω εγώ τον Emitterlog ξέρω εγώ λυστή οπότε ναι, ήταν πολύ διαφορετικός ο ρόλος αυτός εδώ πέρα και αυτός ο, ο ρόλος του απελευθερωμένου σκλάβου τέλο πάντων που μετά αποκτά ξέρω εγώ την αυτοπεποίθησή του και τελικά εκδικείται ό,τι του έχει συμβεί νομίζω αυτό το, το transformation που γίνεται με την αλλαγή. Του χαρακτήρα του, την παίζει πάρα πολύ καλά ο Jamie Fox.
1: Ναι, 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 ε, φυσικά ε, αυτοί οι δύο είναι οι αγαπημένοι μα καλοί. Όμω οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, διότι έχουμε δύο εξαιρετικέ ερμηνείε και από του κακού. Στην αρχή έχουμε φυσικά τον ε, μεγάλο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Είχε προταθεί για Όσκαρ για αυτό το ρόλο, έστω ε, β' ανδρικού, κάτι τέτοιο.
0: Ε, λογικά κάθε, σε κάθε ρόλο είχε προταθεί, δεν το παίρνει απλά. Εμένα μου άρεσε ο Σάμιουερ Τζάξ εδώ πέρα, γιατί παίζει κόντρα ρόλο. Συνήθω παίζει τον γαμμάτο ήρωα, ε, αλλά εδώ παίζει. Τον, τον, τον συχαμένο σύμβουλο του κακού, δηλαδή. Άμα
1: τον υπηρέτηρε, τον κλειφοκολάριο.
0: Είναι διπλά συχαμένο τέλο πάντων γιατί στηρίζει τέλο πάντων το σύστημα το οποίο υποδουλώνει του ίδιου του ανθρώπου του δικού του και αυτό έχει βρει, έχει βρει έναν τρόπο ξέρω εγώ, να εκμεταλλεύεται αυτό το σύστημα προ τη δική του εξουσία τέλο πάντων. Εντάξει, ε, δεν ξέρω τι, τι γνώμη έχει εσύ για το γεγονό ότι λένε τόσο πολύ το N-Words στην ταινία γιατί νομίζω έχει φάει πολύ χέρι το Ταραντίνο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα ότι. Γεφάει χέρι, γι' αυτόν τον λόγο και υπάρχει ένα ένας διάλογο σχετικά για το εάν επιτρέπεται ένα άσπρο σκηνοθέτη να γράφει την Ατάκα να τη λένε μαύρη χαρακτήρε ή άσπρη χαρακτήρε και τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα οι προθέσει του δεν ήταν καν κακέ. Δηλαδή, θα έπρεπε να το λάβουμε και το συγκεκριμένο πράγμα υπόψη. Ότι χρησιμοποιεί ακριβώ για να δείξει πόσο λάθο ήταν που του αναφέρονταν με το συγκεκριμένο όρο τα τέλη του 1800, κάτι που διαδραματίζει ταινία.
0: Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι Όταν τη χρησιμοποιεί κάποιο λευκό στην ταινία είναι ακριβώ για να καταλάβει ότι είναι συχαμένο. Όταν τη χρησιμοποιεί ξέρω εγώ Jamie Fox ή πάλι για το Samuel Jackson καταλαβαίνει ότι το χρησιμοποιεί με, έναν... ναι. με ένα συχαμένο τρόπο, αλλά ο Jamie Fox όταν το χρησιμοποιεί το, το κάνει με έναν πιο ανθρώπινο μπρο. Δηλαδή το χρησιμοποιεί σωστά τέλο πάντων, και ο διάλογο δεν είναι προβληματικό τον τοντίει μέσα στο Context. Εντάξει, <συγχαμένο> προφανώ καταλαβαίνω πιο είναι το θέμα με τον ταραντό, γιατί και μπορεί να Αλλά στην ταινία αισθάνθηκα ότι δεν δεν ξέφυγε σε κάποιο σημείο. Και οι προθέσει σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Αυτό ναι, ναι, ναι. (κυρίζει) Ένα ακόμα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα οπωσδήποτε να θέσω προ συζήτηση γιατί ο Δαρντίνο είναι γνωστό για τον τρόπο που το χρησιμοποιεί. Είναι το εξαιρετικό soundtrack του Django On Το οποίο μπορώ πραγματικά να ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα από τα ηχεία μου να παίζει, ό,τι και να κάνω στο σπίτι, δηλαδή είτε διαβάζω είτε κάνω οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τραγούδι από την playlist δεν υπάρχει περίπτωση να μην περνάει από τα χίλια μου. Τι θέλει να σου αναφέρω, Να σου αναφέρω Freedom to Old Die Young, Να σου αναφέρω Jambo που χρησιμοποιήθηκε και στην διαφήμιση εκείνη την περίοδο. Παρεπιτώντα, ιδιοφυλή διαφήμιση, ούτε καν είχα υπόψη μου την ταινία εκείνη τη στιγμή και με έκανε να τη δω. Μου Τι άλλο. να δει αυτή την ταινία
0: από αυτή τη διαφήμιση, νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η εμπειρία από τη μου. Και η
1: λίστα σχολική, θα είναι πούπουλο του Όμω, φίλε μου.
0: Πάντω, έχω να πω ότι πέρα από το το ακουστικό editing και από το πώ ενσωματώνει τη μουσική στι ταινίε του, ο ο Ταραντίνο στη συγκεκριμένη ταινία, δηλαδή στο Τζάγκο, χρησιμοποιούσε μουσική και στο σετ για να φτιάξει. Τι ωραία διάθεση, αι. Ναι, για να φτιάξει τη διάθεση, να φτιάξει το mood, έτσι ώστε να είναι είναι πιο εύκολο για του χαρακτήρε του να μπουν στο κεφάλι των αυτών που υποδίονται τέλο πάντων. Για του ηθοποιού να είναι πιο εύκολο αυτό. Ελπίζω
1: να έπαιζε έννοιο μορικό από την. Dollar τριλόγια, τη μουσική.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Νομίζω έπαιζε πιο folk και soul τραγούδια, γιατί το έκανα αυτό ειδικά στι σκηνέ που είχαν να κάνουν με τη σκληρή βία απέναντι στου Αφροαμερικάνου τέλο πάντων. Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να το γυρίσει, είμαι σίγουρο. Οπότε χρειαζόταν χρια... λίγο να ενδυναμώσει τα συναισθήματά σου και να, τα, να ε... μέσω τη
1: μουσική τέλο πάντων, να τα εκφράσει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Γενικότερα μα έχει συνηθίσει σε καλέ μουσικέ και σε τραγούδια που μένουν στο κεφάλι σου, ακόμα και αν τα ήξερε κάποτε και δεν σου είχαν μείνει, τώρα ε. επανέρχονται καλύτερα από ποτέ, στη μνήμη σου. Εσύ έχει κανένα τίποτα αντίστοιχο.
0: Ε. Α, περίμενε, έχει αυτό το μετασφυρίγμα. Μετασφυρίγματα, με ναι, όχι, ναι. Ήταν πολύ καλό. Και άμα δει, ε, τέλο πάντων, για όσου δεν έχουν την ταινία να πούμε ότι ανοίγει με μια πολύ cualt. The cat Σκηνή που είναι μία από του δολοφόνους πάει να, να, να βεβαιωθεί ότι έχει πεθάνει η νύφη, επειδή την έχουν πυροβολήσει στο κεφάλι στο άνοιγμα τη ταινία. Και μετά πάει να βεβαιωθεί ότι έχει πεθάνει με το να τη δηλητηριάσει τέλο πάντων. Και είναι πολύ καλύτερη αυτή η σειρά γιατί υποτίθεται ότι έχει ένα iPad αυτή στο μάτι τη, αλλά επειδή μεταμφιέζεται σαν να κόμμα, το iPad γίνεται λευκό και έχει ένα, ένα κόκκινο σταυρό πάνω και αρχίζει και συμφιρίζει. Να,
1: να το κάνουμε με το στόμα, να κάνουμε. Ναι, Έσχο Λοιπόν, αγαπημένο κάλτ σκηνικό από τα σχολικά μας χρόνια με τον φίλο Κωνσταντίνο η στιγμή που το συγκεκριμένο τραγούδι άρχισε να παίζει ringtone από το κινητό του (laughs) του, του καθηγητή (laughs) θρησκευτικών Δεν τα κουδείται. Λοιπόν, α μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα παρόλα αυτά για την ιδιοφήτη ερμηνεία του Λεονάρτο του Δικάπριο. Έκανε καλή ερμηνεία ο Λεονάδο, δηλαδή ε, ανήκου πράγματα. Τι συνέβη πέρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι ιδιαίτερα φαν του Ειδικά
1: στο. Πώ λέγονταν αυτή η ταινία που πήρε το Σκάσκαρ τελικά. Ρέβαιναν. Το Revenant. Και μαζεύτε τον
0: Ιλκναρ, τι η ται... Μια ταινία Ταραντίνα δεν προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν βλέπει ταινία, προσπαθεί να σου δείξει γιατί το να βλέπει ταινία είναι τόσο διασκεδαστικό και προσπαθεί να ανεβάσει όλα τα συναισθήματα αυτά, τα κινηματογραφικά τέλο πάντων. Καταλαβαίνει ότι βλέπει ταινία και το απολαμβάνει. Και επειδή εμένα ο DiCaprio ποτέ δεν, με έχει... δεν μου έχει πουλήσει τέλο πάντων ότι είναι κάποιο άλλο χαρακτήρα, απλά βλέπω τον DiCaprio να παίζει έναν χαρακτήρα συνήθω. Αλλά σε αυτή την ταινία, στο Τζάνγκο, δουλεύει πάρα πολύ το ότι παίζει τον Κάντι Μαν. Ναι, το ναι, over ναι. the top που φέρει. Στο ρόλο. Το ξέρω ότι πήγε και έσπασε το, όταν έσπασε το γυαλί, ξέρω εγώ, το ποτήρι. Αυτό, αυτό. Το ποτήρι, όντω κόπηκε και τα reaction στέλνω πάντων όλων των υπόλοιπων ε, ε, ηθοποιών είναι αληθινά επειδή δεν περίμενα να κοπεί ο Ντικάπριο και αυτό συνέχισε να παίζει τέλο πάντων. Αυτό νομίζω ότι δουλεύει πάρα πολύ. Ήταν μια καλή συνεισφορά στην ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε. Πρέπει να είχε τρομερά επίπεδα αυτοσυγκέντρωση εκεί για να συνεχίσει να παίζει. Ήταν και μονόλογο, αν θυμάμαι καλά, τη μέση του οποίου το έκανε και είχε ξεκινήσει. Η φάση τρία λεπτά πριν να μιλάει, και κάπου στα μισά αρχίζει να χτυπάει το χέρι του πάνω στο ποτήρι. Τι ήταν αυτό το πράγμα και σπάει, και συνεχίζει να μιλάει κανονικότατα. Μιλάμε.
0: Ποτήρι ήταν η κρανίδα, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο ήταν.
1: Πάντω, το γεγονό είναι ότι κατάφερε να τον κάνει ακόμα πιο έντονο και πιο αξιομήθητο. Και αυτό ακριβώ είναι και ο λόγο που προσωπικά λυπήθηκα και λίγο που τον είδα να φεύγει τόσο νωρί με στην ταινία. Βεστανέ, όχι, όχι, όχι,
0: καθόλου. Εγώ νομίζω ότι ήταν εκεί πέρα που ο ο, ο σουάτ, πώ λέγεται, ο Γερμανό. Ο Σουρτ. Ναι, ε, τέλο πάντων, δεν αντέχει άλλο, δηλαδή δεν μπορεί να, 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 να κρατηθεί περισσότερο. Ξέρεις, εκεί πέρα που παίζει. Με τη ε, χειραψία, ε, ναι, Καλά, μιλάμε. Εκεί πέρα με τη, με τη χειραψία που επιμένει ότι πρέπει να τον δώσει το χέρι. ή ότι που η, που η αδελφή του Κάντι του παίζει. Όχι, Μπαχ. Τι παίζει. Παίζει Βάγκνερ, ξέρω εγώ, στο, στην άρπα. Κάποιον Γερμανό, τέλο πάντων, κλασικό συνθέτη παίζει την άρπα. Ενώ, ενώ γίνεται αυτή η αγοροπολισία, η σκληρή τέλο πάντων. Η Mm-hmm. Απάνθρωποι τέλο πάντων. Και τον βλέπει ότι παρόλο που είναι πολύ συγκρατημένο όλη την υπόλοιπη ταινία, έχει αρχίσει να σπάει σιγά σιγά. Και αυτό που τέλο πάντων το, το χορταράκι που σπάει ε, την πλάτη τη Καμίλα τέλο πάντων είναι το ότι το, το να του ζητάει να του δώσει το χέρι του. Δηλαδή εκεί πέρα το ένιωσα εγώ. Δηλαδή, η, η την αηβία του μέσα που τον, και, και τον σκοτώνει και είναι ξανά θα, ξαν, θα το ξαναπώ και το ξαναλέω. Ήταν καθαρτικό αυτό που έγινε εκείνη τη
1: στιγμή. Καλά, όποιο πει ότι δεν χειροκρότησε και δεν έβαλε να παίζει σε λούπα η στιγμή που βγαίνει το από το μανίκι του Σούλτ, αντί για τη χειραψία, μιλάμε. Εγώ μπορεί να έρθω και δέκα φορέ πριν mm. να συνεχίσω στην ταινία. Και το έχει δει τόπολα... τόσο
0: καλά αυτό με το πιστόλι. Δηλαδή, στο έχει δείξει άλλε δύο φορέ σίγουρα ότι το έχει ξανακάνει, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή το έχει ξεχάσει και με το που το ξανακάνει, ξέρω εγώ.
1: Θε όντω να σηκωθεί και να χειροκροτεί. Αυτό, ναι. Γυπαιδικέ ε, αντιδράσει τύπου endgame ε, on your right και τέτοια. Αλλά κατάλαβε την κλίμακα τη ταινία μα. Yes, yes. Ε, για όλα. Θεωρώ ότι το Django Unchained έπιασε την πεμπτουσία του τι σημαίνει να έχεις μια ταινία Ταραντίνο, την υπερβολή που έχει μια ταινία Ταραντίνο για να έχεις την απόλυτη εμπειρία στο διάλογο, την βία η οποία στο τελευταίο μισάωρο δίνει και παίρνει έτσι μιλάμε τα αίματα φεύγουν από παντού. Εν γέννη Django Unchained τρομερή ταινία.
0: Mm. Να κάνουμε και ένα γενικό σχόλιο πάντω για τη σκηνοθεσία. Την γιατί πότε είστε μιλάμε για ταινίε. Εγώ έχω να πω ότι έχει... ο ρεαλισμό τέλο πάντων δεν είναι το πρώτο κομμάτι που ανησυχεί ο Ταραντίνο. Έχει μια, έχει μια πιο θεατρική πάντων προσέγγιση προ το σινεμά. Γιατί δεν ξέρω. Συμφωνώ με αυτό. Αυτό, φαίνεται πάρα, με το πάνω πάνω με το αυτό φαίνεται πάρα πολύ στο Hateful Aid για παράδειγμα.
1: Αλλά... Να, ναι.
0: Αλλά φαίνεται και στο Django νομίζω αρκετά.
1: Για μένα φαίνεται πιο πολύ στο Hateful Aid που είναι πρακτικά όλο σε ένα δωμάτιο και στο Reserve Dogs. Α, καλά. Ναι. Αυτό
0: είναι ουσιαστικά μπορεί να το εύκολα.
1: Αυτό yeah. που μπορεί να το γυρίσει Σκύ... άμα θέλει ο Θοδωρή Αθερίδη στο θέατρο. Yeah. Που, που του αρέσει να παίρνει παλιέ ταινίε και να τι ξαναγυρνάει σε θεατρικά ή ο Γιάννη Μπέζο. Yeah, ναι, δεν, δεν ξέρω
0: αν θα έπρεπε να το κάνουν,
1: αλλά όντω θα μπορούν. <laughs> θα δεν θα είπα ότι το συστήνω. Είπα ότι είναι μια πιθανότητα. Ναι, ναι, τώρα του Μια πιθανότητα, yeah, yeah, μια πιθανότητα ναι, που απεχθώ. <laughs> ναι, καλησπέρα Γιάννη Μπέζο. Αν ακούσει αυτό το podcast, Γιάννη Στέβαλε να το ακούσει. Ζέτα η Μακρυπούλια. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείουμε να δούμε μια αφίσα το μετρό ομόνια, ξέρω εγώ, κάποια μέρα που να λέει ο Θοδωρή Αθερίδη Mm, τέλο πάντων,
0: ε, αυτό νομίζω ότι. Αλλά συνήθω αυτό είναι πρόβλημα για, για πολλού, ξέρω α πούμε για το ευρύ κοινό, αν και, και εμεί είμαστε το ευρύ κοινό. Αλλά νομίζω ότι η χρήση τέλο πάντων αυτού του θεατρικού στυλ δουλεύει πάρα πολύ με την αισθητική που έχει ο Ταραντίνο για, για τι ταινίε. Γιατί συνδυάζει αυτό το, 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 το πιο θεατρικό διάλογο και την πιο θεατρική σκηνοθεσία στι έντονε σκηνέ, ξέρω εγώ, με ένα ε, με πολύ καλό editing που χτίζει την ένταση και δεν βασίζεται μόνο στο διάλογο και με φανταστικά landscapes, ειδικά ειδικά στο Django δηλαδή, δηλαδή, καταλαβαίνεις τέλο πάντων ότι βρίσκεσαι στην άγρια δύση σε ορισμένα με αυτά τα τα απίστευτα βουνά. Δηλαδή, έχει μια ιδιαίτερη αισθητική η οποία ε, ενισχύει τη, όχι ακριβώ τη θεατρικότητα, αλλά την, ε, την κινηματογραφικότητα, να το πω. Δηλαδή, παρόλο που, παρόλο που ε, είναι σαν να βλέπει ένα
1: θεατρικό απόψη διαλόγου και απόψη. θεατρικά γραμμένο, κινηματογραφικά εμφανισμένο. Έτσι. <laughs> Α, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ένα ακόμα ενδιαφέρον fact το οποίο βρήκα μπροστά μου και κατέγραψα για να μην ξεχάσω να αναφέρω. Από ό,τι φαίνεται, ο χαρακτήρα του Τζάγκο mm-hmm. έχει πρωταγωνιστήσει σε C- Το οποίο γράφτηκε στην προηγούμενη δεκαετία, αν θυμάμαι καλά, ή από τον ίδιο τον Ταραντίνο, ο οποίο Ταραντίνο έχει 8 side καριέρε να ακολουθήσει, ξέρω εγώ, είτε από συνεργάτε του, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο κάνει crossover, φίλε μου, με. Ποιον? Ποιον? Τον Batman, όχι, με το Ζωρό, φίλε μου. Αν μπορεί να το πιστέψει, υπάρχει και έξω ένα crossover comic Jungle Slash Ζωρό, mini series, νομίζω 8-10 τευχών. Έχω μεγάλη περίεργα με τι ασχολείται το πράγμα δηλαδή. Και <laughs> Στάνταρ κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ψεύτη. Σιγά-σιγά μην κάτσει να διαβάσει. Υπάρχει όλα αυτά και μια ανοιχτή πρόσκληση από τη διάβασα κατόπιν του συγκεκριμένου κόμικ από τον Jamie Fox και τον Quentin Ταραντίνο προ τον Αντώνιο Μπαντέρα για να γυρίσουν και σε live action αυτήν την μυθική συνεργασία. Yes, και στον παλιό ηθοποιό του Ζωρόπ. Ξεκινώντα λοιπόν από το Django που μόλι ολοκληρώσαμε την συζήτηση, πιστεύει ότι αξίζει μια γερή βαθμολογία. Uh, Νομίζω ότι αξίζει μια γερή βαθμολογία. σω
0: δεν είναι η καλύτερη ταινία Ταραντίνο, αλλά είναι μια από τι καλύτερε ταινίε Ταραντίνο. Που σημαίνει ότι αξίζει να τη βει κανεί και είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Άρα, εγώ θα βαθμολογήσω την ταινία με 8.5.
1: Εγώ, φίλε μου, θα υπερθεματήσω λίγο και θα αποδώσω στον Τζάγκο που μου έμαθε τι θα πει σινεμά από εκεί και πέρα με όλου του επόμενου σκηνοθέτε που ανακάλυψα. Θα του αποδώσω το 9.10. Ναι, 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 λατρεύω αυτή την ταινία και μπορώ. Οποιαδήποτε μέρα να την ξαναβάλω και να την ξαναδώ και να μην βαρεθώ στιγμή και να τραγουδά όλα αυτά τα dark country τραγουδάκια που είχε στο soundtrack. Και
0: είναι ταινία που άμα μπορείτε να τη δείτε σε μεγάλη οθόνη, κυριολεκτικά. Άμα ξαναβγεί
1: στο σινεμά, δηλαδή πρέπει
0: να πάτε να τη δείτε, αλλά όσο μεγαλύτερη η οθόνη, τόσο το καλύτερο.
1: Τι 8,5 τι 9, εδώ που τα λέμε σε αυτά τα επίπεδα που μιλάμε, μιλάμε για πραγματικά ταινιάρε. Εγώ, όπω είναι γνωστό, τέτοιε βαθμολογίε βάζω πάρα πολύ σπάνια.
0: (laughs) Αλλά πε μου και τη βαθμολογία σου για το Kill Bill.
1: Στο Kill Bill θα δώσω το 8,5 στα 10, όπω ακριβώ έκανε και εσύ για την δική μου ταινία. Θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογο και ιδίω αν λάβει υπόψη σου το αντίστοιχο υλικό έβγαινε εκείνη την περίοδο σε ιστορίε εκδίκηση και σε ιστορίε γενική ενδυνάμωση. Οπότε με ένα 8,5 για τα λίγα ελαττώματα που έχω να προσάψω στο δεύτερο βόλιο κυρίω, θεωρώ ότι είμαστε καλυμμένοι και μιλάμε ξανά για μια ταινία. Ωραία. Εγώ θα
0: βάλω 9 για να αντιστρέψουμε του ρόλου. Λίγο. Νομίζω Α, δεν ότι... θα βάλει 10 εδώ. Α, όχι, δεν θα βάλω 10 εδώ, γιατί προσπαθώ. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποια ταινία αξίζει το 10. Oh. Οπότε θα βάλω ένα 9, αλλά γιατί είναι μια ταινία που πρέπει να δούνε πολύ, Δηλαδή, συνδυάζει, είναι, είναι ταυτόχρονα τόσο περίεργη, τόσο διασκεδαστική και τόσο καλά εκτελεσμένη. Τέλο πάντων, που νομίζω ότι είναι μια μάς ταινία να δει κάποιο κατά τη διάρκεια τη ζωή του.
1: Στέλτε μα κι εσεί ε, τη γνώμη σα, αγαπητοί μα ακροατέ. Ποια είναι η αγαπημένη σα ταινία, Ταραντίνο, τώρα που ολοκληρώσαμε και αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στι δύο που Ρδιοπονα- Φέραμε, πέρα από το Inglourious Basterds για το οποίο θα μα ε, σπαμάρετε μια ζωή. Ε, με τι άλλη ταινία θα θέλετε να ασχοληθεί ο συγκεκριμένο σκηνοθέτη πριν πάρει την πιο πασόκικη σύνταξη όλων των εποχών στα 58 του, ξέρω εγώ. Εννοείται ότι έχει τόσα χρόνια μπροστά του. Το, αντίθετο από το, πασοκική,
0: το αντίθετο από το πασόκικη γιατί έχει κάνει τόση δουλειά που την αξίζει, ρε
1: παιδί μου. 10 ολόκληρε ταινίε. Καλά, μιλάμε ποιο είναι ο άνθρωπο. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν ε... γίνεται όλε οι σκηνοθέτη να γυρίζουν 200 ταινίε με στη ζωή του. Πείτε Αν... μα λοιπόν με τι θα θέλατε να τον δείτε να. Να καταπιάνετε το προσεχέ μέλλον. Μην ξεχάσετε και... να μα
0: κάνετε rating στο Spotify. Για σένα, λέω, που ακού τώρα στο Spotify, αλλά θα βαρεθεί και να το ξεχάσει. Κάντο τώρα πριν το ξεχάσει.
1: Μέχρι την επόμενη φορά, σα ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη. Προωθήστε μα σε όσου πιστεύετε ότι θα του ενδιαφέρει να ακούσουν δύο τυπάδε ε, random τη γειτονιά να μιλάνε για ταινίε και να κάνουν αστιάκια και όλα αυτά τα διασκεδαστικά πράγματα που κάνουμε σαν εδώ. Ήμουν ο Χώστρα, ο Άλκης, και ήταν. Ο Ο Ταραντίνο Μαχιά. <laughs> Μέχρι την επόμενη φορά, σε αφήνω να το πεις εσύ τώρα Άκουσέ μας, αγάπησέ μας, νομιμοποίησέ μας Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια σας